0: Lebensmittelriste gehören nicht auf die Müllkippe. Mit diesem Satz könnte ich den Podcast in Rekordzeit beenden. Zack, fertig, weg hier. Aber wohin mit dem Zeug? Wenn das mal so einfach wäre. Oder lässt sich vielleicht sogar verhindern, dass Gemüse oder Fleisch überhaupt erst vergammeln? Auf diese Fragen habe ich hier in den USA erstaunlich viele clevere Antworten gefunden. Da landen wir gleich noch bei so illustren und alliterativen Kollegen wie dem Cucumber Color Comparator und dem Compost King von Queens. Und auch Covid-19 erdrängelt sich natürlich mal wieder ein Stückchen Aufmerksamkeit, auch beim Thema Food Waste. Zu kichern gibt es auch ein bisschen. Und der Clou? Sophia Hoffmann. Die Autorin des Buchs Zero Waste Küche verrät im Interview am Ende auf Deutsch ein paar Tricks, die ihr zu Hause ausprobieren könnt. Vorher, also naja, eher so mittendrin, gibt's außerdem ein Interview mit Chris Noble von Natural Upcycling, der erzeugt Energie aus Lebensmittelresten und aus Kuhfladen. Aber erstmal, willkommen zu Notizen aus Amerika. Weiterführende Links zu dieser Folge gibt's wie immer bei notizenausamerika.de und wenn ihr den Podcast mit ein paar Euro unterstützen wollt, findet ihr da auf der Website auch eine Möglichkeit. Völlig gratis könnt ihr Notizen aus Amerika auch helfen, empfehlt den all euren Freunden und Freundinnen weiter und vergebt in eurem Podcatcher Sternchen, Likes und Bewertungen. Das liebt der Algorithmus, der die Podcasts für andere Leute vorsortiert. Das ist auch so ein Thema, aber nicht jetzt. Jetzt geht's hier um Food Waste, also um Lebensmittel, die an allen möglichen Orten, aber nicht im Magen landen. So, mal gucken, ob die Kraft der Bilder auch durchs Ohr wirkt. Ich habe da nämlich was gesehen. Zwei nebeneinander gestellte Bilder, die das Problem in den Fokus rücken. Ihr guckt aus der Luft... Auf eine mehrspurige Autobahn ein Stück vor einer Abfahrt. Alles voll mit Autos. Alle Spuren. Das sieht aus wie Rush Hour, zumindest vor Pandemiezeiten. Ist aber ganz aktuell. Die Autos, oder naja, die Leute in den Autos, wollen zu einer Foodbank. Da werden kostenlose Lebensmittel verteilt. Auf dem Bild daneben guckt ihr von unten auf einen Berg. Ein Berg aus Kartoffeln. Davor steht ein kleines Menschlein und der Berg ist zigmal so hoch. Die Kartoffeln sind eigentlich für Pommes gedacht, aber Restaurantkitten brauchen die nicht, weil kaum noch einer Pommesessen kommt, wenn die überhaupt geöffnet haben. Krass. Und die Ungerechtigkeit zwischen Kartoffelmüllbergen auf der einen Seite und Autoschlangenvoller hungriger Mäuler auf der anderen – die ist nur ein Problem. Lebensmittelabfall ist auch ein ganz heißes Thema, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Weltweit sorgt weggeworfenes Essen für 8% der menschengemachten Emissionen. Das entspricht 4,4 Gigatonnen an CO2. Kann ich mir jetzt erstmal nicht so richtig viel vorstellen, was das heißt, aber zum Vergleich... Im internationalen Ranking, wer so am meisten zur globalen Erwärmung beiträgt, liegen nur die USA und China vor einer solchen Menge. Die United States of Lebensmittelabfall würden also echt Ärger mit den Nachbarn kriegen. Und den kriegen die sogar auch. Die Vereinten Nationen schreiben ihren Mitgliedstaaten ins Aufgabenheft. Bis 2030 müsst ihr euren Lebensmittelabfall reduzieren, und zwar kräftig. Halbieren heißt hier die Lösung. Am Lebensmittelabfall hängt nämlich echt ganz schön viel Dreck. Zum Beispiel das Treibhausgas Methan, das furzen organische Stoffe auf Müllkippen quasi so vor sich hin. Das ist aber nicht die einzige Umweltsauerei. Kartoffeln, Kokoswasser oder Körnerbrote auf der Müllkippe oder im Komposthaufen haben vorher schon Saatgut verbraucht, Wasser, Dünger, Energie, Arbeitskraft, und dann noch jede Menge Stoffe, mit denen man das Zeug haltbar macht, verarbeitet oder verpackt. Und dann kommen auch noch Abgase beim Transport dazu und so weiter. Und die ganzen liegen gebliebenen Schnitzel und Schokoriegel, die läppern sich. Dafür wird völlig unnötig jede Menge Wald abgeräumt, weil Lebensmittel und Tierfutter ja nun mal Anbaufläche für sich beanspruchen. Okay, das war ein Scherz. Schokoriegel landen doch wohl nie im Müll, oder? Na, dass der Pommesabsatz mal den Bach runtergeht, hätte sich wohl auch niemand träumen lassen vor dieser komischen Pandemie. Aber dieses Bild vom Stau vor der Hungerhilfe, das hätte man sich irgendwie auch nicht so vorstellen können. Ich mir jedenfalls nicht. Obwohl es das Problem vor dem Coronavirus auch schon gab. Aber eben nicht mit so eindrucksvollen Bildern. Ehe die Arbeitslosigkeit hier in den USA in den letzten Monaten so extrem anstieg, hatte schon einer von acht Menschen in diesem Land nicht genug zu essen. Einer von acht. Gleichzeitig strotzen die Müllkippen nur so vor Lebensmitteln. Einer Statistik der US-Regierung zufolge werden 30 bis 40 Prozent der Lebensmittel in den USA zu Abfall da komme ich quasi mit fünf Tüten aus dem Supermarkt und lass zwei davon gleich mal vor der Tür fallen und die fähig die Müllabfuhr dann weg. Wie kommt das? Oder besser gefragt, wo verschwindet das eigentlich alles? Kratzt du dein Essen vom Teller in den Mülleimer, ist das das Ende. Fürs Klima, klar. Aber auch auf der Karriereleiter des Tomatensamens. Jetzt mal so als Beispiel. Um in deinem Mülleimer überhaupt erstmal zu landen, muss die Tomate jede Menge Hüden überwinden. Die kann im Restaurant oder im Supermarkt aussortiert werden. Hält sich nicht mehr lange oder ist matschig geworden, weg damit. Oder die Tomate wird gleich bei der Anlieferung im Supermarkt oder in der Küche abgelehnt. Da muss sie nämlich schon tip top aussehen, wie in der Disco. Mit dem Kratzer kommst du hier nicht rein. Und dann ist da noch ein Batzen Lebensmittel, die es überhaupt nicht mal so weit schaffen. Die bleiben direkt auf dem Feld zurück oder vergammeln unterwegs. Aber sagen wir mal, die Tomate hat's geschafft. Sie liegt auf deinem Burger und der schmeckt nicht. Wohin damit? Na, auf die Müllkippe, ne? ist aber nicht so, dass Lebensmittel da einfach so in ihre natürlichen Bestandteile zerfallen. Ich habe mal mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die auf einer riesigen, schon lange geschlossenen New Yorker Müllkippe geforscht hat. Sie wollte gucken, was die Leute früher so alles weggeworfen haben. Und sie sagt, die jahrzehntealten Zeitungen, da ganz tief unten im Müllberg, die kannst du oft noch lesen. Und einen Burger einwandfrei erkennen. Mal abbeißen, für so ein bisschen Burger-Recycling jemand? Hm? Hm? Ja, nee. Aber wohin denn sonst damit? Eine Idee, auf den Kompost. Da wird aus so einem Apfelkerngehäuse und einer Eierschale nach und nach Humus. Der Humus düngt später das Gemüsebeet, auf dem dann die nächsten Leckereien wachsen. Und so weiter. Dieser Kreislauf funktioniert auch im großen Stil. Und darüber wollte ich gerne mit einem Mann namens Charles Vigliotti aus Queens sprechen. Ihn hat das New York Times Magazine zum Compost king of New York erklärt, also dem Kompostkönig von New York. Zusammen mit seinem Bruder Arnold ist Charles Vigliotti schon seit Ewigkeiten im Müllgeschäft. Und irgendwann haben die Brüder Viliotti gemerkt, aus dem Teil von dem ganzen Müll lässt sich noch prima was machen. Dann haben sie Land gekauft und auf dem... Kompostieren sie im großen Stil. Also die Größenordnung, wo du mit der Mistgabel echt nicht weit kommst. Da wenden Bagger und Bulldozer die langen Reihen an Komposthaufen, damit da Luft drankommt. Auf Long Island hat der Kompostkönig die größte Gartenabfallsammelstelle in den ganzen USA. Hunderttausende Tonnen an Rasenschnitt, Laub und Gartenabfällen landen dort. Und die Villottis machen daraus mehr als fünf Millionen Säcke Blumenerde und Mulch. Was da rottet, kommt also nicht aus der Küche. Noch nicht. Denn wie das so ist mit den Königen? Sie wollen ihr Reich vergrößern. Dazu stürzen sich die Villottis in einen Krieg, einen Papierkrieg. Sie wollen Essensreste einsammeln und verwerten und dabei dann auch wieder doppelt kassieren. Fürs Müll entsorgen und für das, was sie draus machen. Einsammeln wollen sie, was in den Großküchen von Krankenhäusern oder Restaurantketten in die Tonne wandert, tonnenweise. Da sind jede Menge fettige, stinkige Reste zu erwarten, die so einen herkömmlichen Komposthaufen zum Rattenmagneten machen würden. Aber die Villottis haben einen Plan. Anaerobic Digestion, also anaerobe Zersetzung, quasi gezieltes Verfaulen lassen ohne Luftzufuhr. Wenn ihr euch bei dem Gedanken die Nase zuhaltet, liegt ihr völlig richtig. Das ist nämlich der Sinn des Ganzen. Da entstehen Gase. Der Kompostkönig baut eine Biogasanlage, um Energie aus Lebensmittelabfall zu machen. Wie cool! Auf meine Bitte um ein Interview hat Ihre Majestät mir dann jede Menge Newsletter darüber geschickt, aber das Hofknicksüben hätte ich mir sparen können. Auf die Interviewanfrage selbst kam nie eine Antwort. Was vielleicht sogar ganz gut war. Trotz der Firmenmitteilung habe ich nämlich gemerkt, dass die Villottis zwar hinter ihrer Biogasanlage schon seit Jahren hinterher sind und auch den Bundesstaat New York als Geldgeber dabei mit im Boot haben wollen, aber gebaut haben sie immer noch nichts. Geschweige denn in Betrieb genommen. Und obendrein habe ich gemerkt, diese Erfindung ist überhaupt nicht neu. Da ergötze ich mich dann mal kurz an meiner Naivität und Unwissenheit und dann aber auch daran, dass ich dann ja wohl auch wen finden kann, der sich damit volle Kanne auskennt. Und das hat geklappt. Chris Noble erklärt uns jetzt, wie man Lebensmittelabfälle in Energie verwandeln kann. Genau das macht nämlich... Seine Firma schon seit Jahren, die heißt Natural Upcycling und hat ihren Sitz in Linwood im Bundesstaat New York. Chris Nobles Familie gehört mit zu den ersten, die in den USA eine Biogasanlage genutzt haben. Bis die dann in Flammen pff, ja also das soll Chris jetzt mal lieber selbst erzählen. Chris, welcome to Notizen aus Amerika.
1: Thank you very much uh, I'm happy to be here.
0: Dann lasse ich mir von Chris erstmal erzählen, was seine Firma eigentlich macht.
1: Natural Upcycling is one of the largest food waste collection companies on the East Coast of the United States. So we have a business that runs around and collects food scraps from Supermarkets and Restaurants and packaged Food Waste from Manufacturers.
0: Als eine der größten Spezialmüllabfuhren für Lebensmittelmüll an der US-Ostküste schickt Natural Upcycling seine LKWs zu Supermärkten und Restaurants, aber auch zu Lebensmittelfabriken. Zum Beispiel holen sie bei einem Softdrink-Hersteller die Dosen oder Flaschen ab, die der Großhandel nicht ausgeliefert hat. Und all das geht dann entweder in eine Kompostieranlage oder eine Biogasanlage.
1: We bringen that Material to those facilities and they grind and chop it up and bring it into their facilities to make mostly electricity, but also renewable natural gas for the pipeline.
0: Aber in die Biogasanlage kommen nicht nur Limonade, Limettenschalen und Trockenbrot.
1: That's right. So my family business is a dairy farm and we have an anaerobic digester that takes both manure from our cows, which we have 1800 cows here on the home farm, and we mix it with waste to make the biogas and then ultimately electricity.
0: Chris Nobles Familie hat seit sieben Generationen eine Farm. Sie halten Milchkühe. 1.800 Milchkühe, das ist jetzt also nicht gerade so eine Idylle wie in unsere kleine Farm, sondern ein großes Geschäft. Und auch die Kühe machen ein großes Geschäft und das landet dann auch in der Biogasanlage. Und aus diesem ganzen Gemisch entsteht zunächst einmal Gas und mit Hilfe eines Generators dann auch Strom. Biogasanlagen wie solche gibt's in Deutschland auch, die sind sogar viel mehr verbreitet als in den USA. Chris erzählt mir, dass er sowas auch schon mal besucht hat. Aber in Deutschland geht nur selten so eine Mischung aus Kuhfladen und Bioabfall da rein. Stattdessen wird in Deutschland extra Grünzeug angebaut, zum Beispiel Mais, um dann in der Biogasanlage zu Energie gemacht zu werden. Natürlich wollte ich jetzt von Chris wissen, warum es überhaupt diesen Unterschied
1: gibt. Our energy prices are fairly low and there's not a lot of incentive to produce green electricity using anaerobic digesters. So if we can bring inputs in that aren't very costly, then we can produce electricity inexpensively as well.
0: Klar, wenn Energie billig ist, gibt's auch viel weniger Anreiz dafür Ökostrom oder sowas herzustellen. Das rechnet sich nur dann, wenn das Ausgangsmaterial auch nur ganz wenig Geld und Mühe kostet. So wie zum Beispiel Kuhmist und Lebensmittelabfall. Damit schaffen Menschen wie Chris außerdem einen geschlossenen Kreislauf. Kreislaufwirtschaft heißt hier, diese Biogasanlagen erzeugen nicht nur die gesamte Energie für die Kuhstelle und die Käserei, sondern es bleibt auch noch so eine Flüssigkeit übrig, die dann als Dünger auf die Felder kommt. Und mit trockenen Überresten werden Kuhställe gepolstert. Allerdings ist so eine Biogasanlage auch nicht ohne. Das Gas, das sich dort entwickelt, ist gerne mal hochentzündlich. Und damit hat Chris Familie schon schlechte Erfahrungen gemacht.
1: We did, yeah.
0: Dazu erklärt Chris, dass seine Familie eine der Ersten war, die eine Biogasanlage für ihren Hof bauten.
1: It was a pretty primitive technology the time.
0: Damals war laut Chris die Technologie noch nicht so ausgereift wie heute und es fehlten einige Schutzmechanismen, die man heute hat. Und so konnte sich das Gas entzünden. Glücklicherweise ist niemandem was passiert und ganz kaputt gegangen war auch nur der Teil mit dem Generator. In der neuen Biogasanlage, die sie jetzt haben, ist das ganz anders. Da gibt es ganz viele Schutzmechanismen und Sensoren und Alarms und was nicht alles. Und Chris freut sich natürlich, mir dabei zu erzählen, dass da deutsche Technologie mit am Werk ist. Generell glaubt Chris, dass sich solche Anlagen nur für große Agrarbetriebe rechnen. Man braucht immerhin eine ganze Menge Abfall und Kuhmist, um sowas am Laufen zu halten. 30 Tonnen Lebensmittelabfall gehen täglich in die Biogasanlage von Chris Familie. Und seine Firma, die ja jetzt noch mit ganz anderen Anlagen und Kompostieranlagen zusammenarbeitet, sammelt täglich 200 Tonnen
1: Lebensmittelabfall ein.
0: Ja, ja, immer alles in Riesengroß hier im Land, hat er ja recht. Doch selbst hungrige Biogasanlagen stoßen in den USA an Grenzen. Denn viele landwirtschaftliche Betriebe in den USA haben ihren Sitz quasi im nirgendwo.
1: Ich think die biggest Limitation ist, typically the farms are not close to the towns center. And so they're, they're typically the very end of the pipeline or the very end of the electricity grid.
0: Ganz am Ende der Strom- und Gasleitung zu sitzen, macht es natürlich schwierig, die Energie zu verteilen, die so eine Biogasanlage erzeugt. Und wo wir schon bei Problemen angelangt sind, habe ich Chris auch mal gefragt, wie sich Covid-19 eigentlich aufs Geschäft mit dem Lebensmittelmüll und der Energie ausgewirkt hat. Erstmal fehlten da natürlich Abholmengen, als Restaurants und Schulen und so weiter geschlossen wurden und damit dann auch keinen Lebensmittelabfall mehr loswerden mussten. Aber Chris hat direkt einen anderen Bedarf gesehen, den er decken kann.
1: You know, as we've seen the
0: Weil auf einmal die üblichen Großabnehmer fehlten, die Kühe, aber genauso dicke Euter hatten wie vorher auch, fingen Milchhöfe drumherum und natürlich auch die von Chris' Familie an, die Milch wegzukippen. Chris hat die eingesammelt, in Flaschen und Kanister gefüllt und dann mit seinen LKWs zu Organisationen fahren lassen, die Lebensmittel an Bedürftige
1: verteilen.
0: Für ihn hat die Pandemie deshalb auch den Anstoß mitgebracht, über Lebensmittelabfall nochmal ganz neu nachzudenken. Chris sagt, mit seiner Arbeit, also daraus Energie zu erzeugen, stehe er ja nun eigentlich erst ganz am Ende der Lieferkette. Das war Chris Noble von Natural Upcycling. Und wenn ihr genauer verstehen wollt, wie so eine Biogasanlage funktioniert, schaut mal bei notizenausamerika.de vorbei. Da habe ich weiterführende Links zu allen möglichen Themen hier von heute und speziell zu den Biogasanlagen findet ihr darunter auch anschauliche Grafiken. Ist Englisch, aber Bilder versteht man ja auch so. Der letzte Punkt aus dem Interview mit Chris wirft eine kluge Frage auf, finde ich. Lebensmittel wegwerfen? Muss das denn überhaupt sein? Kann die nicht noch jemand essen? Oft ist die Antwort, ja, aber... Die Kernprobleme dabei würde ich an zwei Punkten festmachen. Erstens Logistik, also wie kommen übrig gebliebene Lebensmittel dahin, wo sie fehlen? Zweitens die Rechtsfragen, also was darf wer an wen verteilen? Und natürlich gehört dazu auch die Frage, was passiert, wenn sich hinterher jemand den Magen verdirbt oder so. Letzteres haben die USA gesetzlich geregelt. Vor Klagen wegen schlecht gewordener Lebensmittelspenden schützt Hilfsorganisationen der Bill-Amazon-Good-Samaritan-Food-Donation-Act von 1996. Da brauchen die sich vor Ärger nicht zu sorgen, außer bei grober Fahrlässigkeit oder bei absichtlichem Fehlverhalten. Das Gesetz schreibt aber auch vor, dass Lebensmittelspenden nicht direkt an Bedürftige abgegeben werden dürfen, sondern zuerst an eine Hilfsorganisation gehen müssen, die sie dann verteilt. Mal eben, zum Beispiel als Bauer oder Bäuerin, sowas organisieren, ist also gar nicht so einfach. Auch beim Verteilen gibt es eine Menge Hürden, und zwar schon im ganz kleinen Rahmen. Die Sachen müssen vielleicht in eine Kühlung. Oder, so wie Chris davon erzählt, welcher Aufwand es jetzt war, allein die Milch umzuverteilen, die bei den umliegenden Bauernhöfen stehen blieb, weil die Restaurants und die Schule am Ort wegen Corona geschlossen hatten. Dabei hatten die in dem Fall ja sogar echte Vorteile auf ihrer Seite. Zum Beispiel hatten sie die passenden Behälter, um die Milch aus so Großabnahmebottichen in handliche Milchflaschen umzufüllen. Und auch die Wagen plus Fahrerinnen und Fahrer, um die dann zu den Tafeln zu fahren. Ähm, das heißt bei euch doch Tafeln, oder? Also Organisationen, die Lebensmittel verschenken in den USA, ähm, heißen die Food Bank oder Food Pantry. Eine solche Organisation, die das im großen Stil macht, ist zum Beispiel City Harvest in New York. Die wollte ich eigentlich auch mit O-Tönen hier haben, aber die waren super beschäftigt wegen Covid-19. Aber ich habe schriftlich gekriegt, wie das alles so läuft und das erzähle ich euch jetzt einfach mal. Die holen Essensreste jeden Tag in der Woche ab, also auch sonntags. Und dafür haben sie eigene Kühlwagen. Am Tag laden sie Lebensmittelabfall im Gewicht von zwölf Elefanten. Ein Glück, dass sie jetzt nicht Elefanten in so einem Kühlwagen quetschen müssen, aber fast 76 Tonnen Lebensmittelabfall sind ja auch nicht ohne. Dafür hat City Harvest viele ehrenamtlich helfende Hände und 22 Kühlwagen. Die holen dann bei Supermärkten, Restaurants, Bauernhöfen und Lebensmittelfabriken ab, was die sonst wegschmeißen würden. Und diesen Berg verteilen sie dann wiederum an vielen Orten in New York City an Menschen, die dringend was zu essen brauchen könnten. Angefangen hat City Harvest damit 1982. Seither haben die damit so viel Müll vermieden, dass eine halbe Million Tonnen Treibhausgas mal schön von der Atmosphäre weggeblieben ist. Das ist derselbe Effekt, als wenn City Harvest jedes Jahr 100.000 Autos von der Straße gepflückt hätte. Vielleicht mit den zwölf Elefanten, wer weiß. Und obendrein hilft es dabei, den Hunger von hunderttausenden Menschen in New York zu lindern. Für dieses Jahr peilt City Harvest an, 1,2 Millionen New Yorkerinnen und New Yorker mit Essen zu beglücken. Ist das nicht irre? Dabei könnte ich fast vergessen, dass dieses Prinzip, weggeworfenes an Bedürftige zu verteilen, das Problem zwar lindert aber nicht löst. Das Problem hier ist ja in Wahrheit, dass in diesem Land Leute nicht genug verdienen, um sich eine Tüte Mac and Cheese leisten zu können. Lebensmittelspenden sind leider an vielen Orten in den USA bitter nötig. In Deutschland gibt es ja auch Tafeln, aber das Ausmaß, pff, da bin ich echt abgeschnallt. In den USA sprechen wir von Food Insecurity. Im Alltag bedeutet das, dass Kinder immer mal ohne Abendbrot ins Bett geschickt werden, aber nicht, um irgendwelchen erzieherischen Schnapsideen zu folgen, sondern weil es nichts zu essen gibt. Noch viel öfter sind es die Erwachsenen, die den Kindern ab und zu vorgaukeln, sie hätten jetzt gerade keinen Hunger oder sie hätten schon was gegessen. In Wahrheit können sie sich nicht immer eine Mahlzeit leisten. Nicht mal irgendein Dosengemansch für 59 Cent. In den USA betraf das schon vor Corona-Zeiten rund 40 Millionen Menschen. Und jetzt sind es noch viel mehr. Jetzt mal so zum Vergleich. In Deutschland wohnen ungefähr 83 Millionen Menschen. 40 Millionen sind also fast die Hälfte von ganz Deutschland. So viele Menschen in den USA haben nicht jeden Tag, morgens, mittags und abends was zu essen. Deshalb ist in den USA das Einsammeln und Neuverteilen von weggeworfenen Lebensmitteln eine so zentrale Antwort auf die Frage, wie man Lebensmittelmüll vermeiden könnte. Auch wenn das eigentlich in der Müllhierarchie nicht die Top-Lösung darstellt. Reduce, reuse, recycle. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Reduce, also Müllmengen verringern oder Müll vermeiden, das ist Goldstandard. Erst danach kommt dann die Mehrfachverwendung oder das nochmal nutzen, statt es wegzuwerfen. Also reuse. Und das Recycling, also das Weiterverwerten, das kommt zwar auch auf Siegertreppchen, aber halt nur mit Bronzemedaille. Die gibt's für Altpapierverwerten oder, was unser Thema hier heute betrifft, zum Beispiel für das Umwandeln in Energie in der Biogasanlage. Besser als wegschmeißen, aber schlechter als vermeiden, dass überhaupt was weggeworfen werden soll. In den USA liegt beim Lebensmittelabfall auch deshalb ein Schwerpunkt nicht auf dem Besten, sondern auf dem Zweitbesten, also dem Nochmal-Nutzen, weil es in diesem Land gleichzeitig Hunger gibt und jede Menge Lebensmittelmüll. Und da tut sich einiges. Einer Schätzung von 2016 zufolge werden in den USA pro Jahr 1,7 Tonnen Nahrungsmittel umverteilt. Die Menge entspricht dem Gewicht von 100 Brooklyn Bridges. Zwei Drittel davon kommen aus Geschäften, etwas mehr als ein Viertel von Bauernhöfen und ein geringerer Teil aus Restaurants und Kantinen. 1,7 Tonnen, das klingt schon irre. Der Studie zufolge müsste es aber möglich sein, dreimal so viel Lebensmittelabfall zu vermeiden, indem er an Bedürftige verteilt wird, und zwar trotz der typischen Hürden wie Verderblichkeit und Logistik. Um die beiden Seiten dieser Lösung besser zusammenzubringen, gibt es schon Computerprogramme und Apps. Bisher werden die meistens im kleineren Rahmen ausprobiert. Durch die Corona-Pandemie hat sich da noch mehr getan. Weil die Bäuerinnen und Bauern in den USA ja durchaus eine Lobby haben, ist die Politik auf Landes- und Bundesebene darauf aufmerksam geworden. Da haben viele dann flugs so Online-Börsen eingerichtet, in denen beide Seiten suchen können. Also entweder nach Abnehmerinnen und Abnehmern oder nach Kartoffelbergen und Schweinehälften oder sowas. Da geht es aber vor allem darum, dass die Farmen das Zeug loswerden, das da liegen geblieben ist. Das kann also zum Beispiel dann auch in kommerziellen Küchen genutzt werden. Und ehe wir gleich dazu kommen, wo schon vor der Ankunft in irgendeiner Küche Lebensmittel verloren gehen und was denn nun eigentlich ein Cucumber Color Comparator ist, und welche Tipps Sophia Hoffmann auf Lager hat, will ich euch noch was erzählen, was mit Esskultur zu tun hat. Keine Bange, ihr dürft dabei die Ellenbogen auf dem Tisch lassen. Wir mögen hier vielleicht in einer Wegwerfgesellschaft leben. Aber was mir bei Besuchen in Deutschland immer wieder auffällt, beim Essen wegwerfen hat sich in den USA ein ganz anderes Benehmen etabliert. Oder ist das jetzt Kultur? Ja. Die Portionen sind riesig, die Teller hier sind proppevoll, keine Frage. Viele Gäste in US-Restaurants schaffen es nicht, den Teller leer zu essen. Und dann kommt die Bedienung und fragt, Do you want that wrapped? Na klar! Und zack ist der Teller weg und kurz danach steht eine Tüte auf dem Tisch, mit einer Schachtel drin und darin sind die vom Teller gekratzten Essensreste eingepackt. In manchen Reiseführern hält sich übrigens das Gerücht, wir würden das Doggy Bag nennen. Das soll aus Zeiten stammen, in denen die Leute es hochnotpeinlich fanden, wenn andere Leute am Nebentisch denken könnten, sie hätten es nötig, Essensreste mitzunehmen. Ist für ein Hund. Ja, <lacht> nee. Aber heutzutage muss in vielen US-Städten auch das eingepackt werden, was bei Bello hinten rauskommt, wenn er Essensreste oder sonst was gefressen hat. Und so hat die Verbindung von Hund und Tüte eine ganz andere Duftnote. Also fragt bitte lieber nicht nach einer Doggy Bag. Sagt lieber, can I have that to go? Apropos to go. Mit Takeout, also Essen aus dem Imbiss oder vom Bringdienst, bestreiten viele Großstadtamerikanerinnen und Amerikaner einen Gutteil ihres Kalorienbedarfs. Und dann landen die Reste im Kühlschrank. Zusammen mit den Resten aus dem Restaurant. Oder vom Selbstgekochten. Das kann zum russisch Roulette mit der Verdauung werden. Ist das wohl noch gut? Ein Einwanderer hat mir mal weismachen wollen, du seist in New York erst dann richtig angekommen, wenn du deine erste Lebensmittelvergiftung hinter dir hast. Och, äh, nee, da bleibe ich lieber auf dem Sprung und tratsche noch eine andere Idee weiter. Schnell mit dem Faserschreiber das Datum draufschreiben, ehe die Schachtel mit den Essensresten im Kühlschrank verschwindet. Dann landet sie später vielleicht nicht im Müll. So ein Datum an sich sorgt allerdings genau für das, nämlich für jede Menge unnötigen Müll. Das Mindesthaltbarkeitsdatum in den USA ist echt verwirrend. Keine nationale Regelung schreibt vor, was genau da stehen muss. Die Bandbreite reicht von sell by, also bis dann und dann verkaufen, über best before, also am besten vor dem so zu Vierten, bis zu use by, also bis dann und dann verbrauchen. Theoretisch gibt es da Unterschiede, was das bedeuten soll. Praktisch werden die Etiketten mal so, mal so verwendet. Völlig unklar, wann da wirklich mal Sicherheit gemeint ist, also Achtung, ab diesem Tag wird das Zeug schlecht. Und manchmal sind die Hinweise nicht mal für Leute wie dich und mich bestimmt, sondern für das Supermarktpersonal. Zum Beispiel, damit die Margarine zu diesem Datum schön weit vorne im Regal stehen soll. Oft ist das aufgedruckte Datum für die Qualitätskontrolle gedacht. Heißt also nur, dass Ketchup oder Olivenöl bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich richtig toll schmeckt und danach so langsam im Geschmack nachlassen könnte. Ich habe das hier in den USA eine ganze Zeit lang auch nicht kapiert. Und mich dann gewundert, dass ein Joghurt, der unbemerkt hinten im Kühlschrank saß, noch vier Wochen nach dem vermeintlichen Mindesthaltbarkeitsdatum weder schimmelte noch sonst irgendwelche Anzeichen von Vergammeln trug. Ja, und genau so führt dieses Datumschaos dazu, dass jede Menge tipptopp Lebensmittel im Müll landen. Deshalb gibt es in den USA Kampagnen dafür, die Beschriftungen zu vereinheitlichen und ganz klar zu formulieren. Schmeckt am besten bis zum Sohn zu vielten, wäre sowas zum Beispiel. Und nur die relativ wenigen Sachen, die tatsächlich nach einer Weile ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, wie zum Beispiel so ein schimmelnder Joghurt, die sollen sowas wie haltbar bis auf dem Deckel tragen. Eine geplante Vorschrift dafür war Ende 2015 im US-Kongress Teil eines umfassenden Pakets, das den allerersten, explizit auf Lebensmittelmüll gemünzten Gesetzesentwurf darstellte. Yay! Applaus Neben Vorschriften für die Haltbarkeitsdaten standen darin unter anderem auch Steueranreize für Spenden von Lebensmitteln. In den Folgejahren gab es weiter Anstrengungen, zumindest einige Regelungen durchzusetzen, aber in Kraft getreten ist keines dieser Gesetze bisher. Auf Ebene der Bundesstaaten wurden aber einige von diesen Ideen mittlerweile aufgegriffen und auch im Kongress kämpfen einige Abgeordnete weiter für Food-Waste-Gesetze und gerade der Punkt mit den Haltbarkeitshinweisen steht dabei immer wieder im Fokus. Im Supermarkt oder Lebensmittelladen, wo dann so ein Datum stehen könnte, landet vieles aber erst gar nicht. Es gibt total viele leckere Lebensmittel, die Normalsterbliche nie erreichen. Erinnert ihr euch noch an unsere Diskotomate? Mit dem Kratzer kommst du hier nicht rein? Das passiert in Lebensmittelläden und auch schon auf dem Feld. Denn die ganze Mühe mit Pflücken, Waschen und Verpacken können sich die Farmarbeiterinnen und Arbeiter ja sparen, wenn eine super krumme Gurke oder ein gelblicher Blumenkohl sowieso abgewiesen werden. Um zu entscheiden, was auf dem Acker bleibt und was nicht, gibt es sehr detaillierte Qualitätsmerkmale vom Landwirtschaftsministerium. Rosenkohl der Stufe A muss zum Beispiel einen Durchmesser von mindestens einem Inch haben, also halbe Golfballgröße. Der darf nicht welken oder angemackt sein und eine gesunde Farbe muss er außerdem noch haben. Wie genau das aussieht, entscheidet bei der Ernte nicht etwa der Daumen, sondern dafür gibt es jede Menge Gerätschaften. Zum Beispiel, ihr ahnt es, den Cucumber Color Comparator. Eine Farbkarte für Gurken verschiedener Arten und Gütestufen. Ziemlich lustig finde ich, dass es für Bohnen eine Güteklasse gibt, die heißt US Fancy. Also super schick, diese Bohnen. Dafür müssen sie allerdings auch super gerade sein. Viele dieser irgendwie ja auch bisschen seltsam vorkommenden Vorschriften, stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals sollte diese einheitliche Regelung dabei helfen, überhaupt erstmal sowas wie eine Qualitätskontrolle einzuführen, sodass dann niemand im Krämerladen übers Ohr gehauen werden kann, zum Beispiel mit Prachtbirnen in der Auslage und dann lauter kirschgroße Matschbieren im Sack. Außerdem sollten diese Aussehensleitlinien eine Grundlage für Preise schaffen – und auch für den Wert von Krediten. Der dümmste Bauer erntet dann hier nicht nur die dicksten Kartoffeln, sondern auch die dickste Kapitaldecke. Na super. Aber heutzutage gibt es auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit für krumme Zucchini, für verknotete Möhren und für Tomaten, die durch die Größenschablone fallen. Oder Wachstumsnarben haben. Ugly Veggies nennen wir die zum Beispiel. Oder weil hässliches Gemüse ja echt ein bisschen böse klingt, Imperfect Foods. Bei euch hat sich dafür, glaube ich, krummes Gemüse als Oberbegriff durchgesetzt, auch wenn Obst dabei ist. Und sowohl in Deutschland als auch in den USA gibt es Tech-Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Die bieten als Online-Versand Kisten voller krummer Gemüse und Obst im Abo. Die Geschäftsidee kommt auch super an. Firmen mit Namen wie Imperfect Food sammeln im Silicon Valley Millionen an Investitionen ein. Sie beziehen ihr krummes Gemüse vor allem bei gigantischen Farmen, die dann auch Riesenmengen an krummen Sachen billig liefern können. Logisch. Das bedeutet auch, das Gemüse in der Kiste kommt vor allem aus Kalifornien und aus Mexiko. Also nicht gerade aus der Umgebung, wenn wir aus New York oder Seattle bestellt. Kleinere Höfe und auch Farmen im Rest der USA sind da doppelt im Riesennachteil. Denn die Idee mit den Gemüsekisten, die ist ja nicht neu. Viele kleinere Höfe machen sowas schon lange. Die bieten zum Beispiel nicht so perfekt aussehende Gurken auf dem Wochenmarkt gesondert an und auch noch etwas günstiger. Oder sie legen unperfekte Formen ab und zu in ihre CSA-Kisten. CSA bedeutet gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft und funktioniert so. Vor Beginn der Saison bestellen und bezahlen Interessierte für ein Gemüseabo und das sichert den Bäuerinnen und Bauern das Geld, um genau dieses Gemüse überhaupt erstmal anzubauen und natürlich dann auch eine Garantie, dass sie die loswerden. Und dann gibt es in jeder Saison jede Woche eine Kiste mit Frischzeug, mal Kerzen mal krumm, wie es halt so kommt. Seit nun aber die Ugly-Food-Versandfirmen in den USA Fahrt aufgenommen haben, verkaufen kleine Farmen ein Fünftel weniger dieser Abos. Und mit den Preisen der großen krummes gemüse können sie auch nicht mithalten. Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Handel mit Ugly-Veggies im großen Stil. Vorher gingen die Massen, die da nun weiterverkauft werden, an die Foodbanks. Deshalb spenden manche dieser Firmen ab und zu was für die Hungerhilfe, aber wie sich das aufrechnet, bleibt oft im Dunkeln. Trotzdem ist es natürlich super, dass die Idee vom coolen, krummen Gemüse so viele Lebensmittel vor der Müllkippe bewahrt. Und wenn Joe Schmo erfährt, dass Gemüse und Obst auch dann lecker ist, wenn es nicht so aussieht wie im Samenkatalog, ist ja auch schon was gewonnen. Nach all diesen Ideen, an denen so viele verschiedene Aspekte hängen, hat mich erst recht fasziniert, wie super einfach manche Lösungen sind, die auch jede Menge Lebensmittelabfall vermeiden. Mein absoluter Liebling entspringt einem wissenschaftlichen Experiment. Dabei haben die Forscherinnen und Forscher in Mensen- und Selbstbedienungsrestaurants die Tabletts weggenommen. Und zack, gehen weniger Reste zurück in die Küche und damit in den Müll. So einfach und so logisch. Statt auf dem Tablett hier noch ein Schälchen Salat und da noch ein Stück Kuchen einzupacken, kannst du halt nur einen Teller halten und musst nochmal losziehen, wenn du noch mehr willst. Weil das tatsächlich funktioniert, hat die University of Massachusetts Amherst im Jahr 2009 aus all ihren Mensen und Cafeterien die Tabletts entfernt. Und seither ein Drittel weniger Reste im Müllcontainer. Kleinere Teller bei Selbstbedienungsbuffets sparen übrigens auch jede Menge Abfall, wobei Selbstbedienungsbuffets seit Covid-19 ja irgendwie total out sind. Solche Ideen und ihre Auswirkungen und die Forschung dazu begutachtet in den USA eine Organisation namens REFED. Auf deren Website fassen die zusammen, was Lebensmittel vor der Müllkippe bewahren kann und bewerten das auch. Und das habe ich natürlich auch verlinkt auf der Episodenwebsite. die findet ihr nochmal auf notizenausamerika.de. Da könnt ihr übrigens auch gerne neue Fragen loswerden, denen ich in einer neuen Folge mal nachjagen könnte. Und jetzt komme ich mal in die Küche, und zwar bei Sophia Hoffmann. Sie hat das Buch Zero Waste Küche geschrieben, das hat zwar einen halb englischen Titel, ist aber auf Deutsch, wie das Wort Küche vielleicht schon so ein bisschen verrät. Sophia hat auch schon für kulinarische Expertinnen und Experten in Amerika gekocht, das macht sie vegan. Und ich äh, bin schon seit längerer Zeit ein Fan ihrer Brotlinge, das ist eine ganz leckere Lösung für hart gewordenes Brot. Und sag, bevor wir anfangen, nochmal dazu, unser Interview ist schon ein bisschen älter. Das hat auch mit dem Coronavirus zu tun. Wir haben Mitte, Ende März gesprochen und auf diesem Stand ist auch das, was wir sprechen. Hier im Podcast gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus und das komplette Interview werde ich dann noch als Bonusfolge veröffentlichen. Ja, heute habe ich hier eine Köchin, Autorin und Unternehmerin aus Deutschland zu Gast, die Sophia Hoffmann, die hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Zero Waste Küche und unter anderem darüber werden wir uns jetzt mal unterhalten. Willkommen Sophia.
2: Hallo, schönen Abend, schönen Tag.
0: <lacht> ja, Zeitverschiebung, ne? für genau. dich ist schönen Abend. Das haben wir alles schon verraten. Wie wie bist du dann vom vegetarisch oder veganen Kochen noch weiter zum Thema Zero Waste gekommen? Oder ging das schon immer Hand in Hand miteinander für dich?
2: Jein, also ähm, tatsächlich war damals, als ich angefangen habe und auch so bei meinen ersten beiden Kochbüchern, die sind 2014, 2016 erschienen, da war schon in erster Linie das Thema pflanzliche Küche im Mittelpunkt. Ich habe äh, da so ein bisschen gebraucht. Also ich habe eigentlich sehr, sehr nachhaltig meine Lebensmittel schon immer selbst behandelt, ähm, habe schon immer Reste verwertet und so weiter, weil ich so sozialisiert wurde, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich das eigentlich zu Hause schon mitbekommen habe. Und ich brauchte erst dieses Learning zu merken, dass das eben nicht für alle Leute so ist, dass viele dieses Wissen gar nicht mehr haben oder in manchen Familien überhaupt nicht vermittelt wird. Und mich haben da wirklich mehr oder weniger so meine FollowerInnen und meine LeserInnen eigentlich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist doch ein größerer Themenkomplex, gleichzeitig wurde das auch zu einem stärkeren Thema, also dieser Begriff Zero Waste verkörpert ja ganz unterschiedliche Sachen, ja, geht es ja einerseits auch um eine minimalistischere Lebensweise, irgendwie drum, wenig Müll wie möglich zu erzeugen, aber eben auch alles zu verwerten und das ging so Hand in Hand. Und dann habe ich vor einigen Jahren, das sind jetzt doch auch schon wieder vier Jahre oder so, wirklich angefangen, mich noch stärker auf dieses Thema zu konzentrieren. Habe da auch auf Veranstaltungen dazu gesprochen, Workshops gemacht und so weiter. Und irgendwann ist dann auch diese Buchidee entstanden.
0: Sagt man in Deutschland eigentlich auch Zero Waste oder gibt es da auch noch andere Begriffe für...
2: Ich würde schon sagen, dass man auch Zero Waste sagt. Wir haben das natürlich auch diskutiert, ob das in Deutschland Sinn macht, unter diesem Titel ein Buch zu veröffentlichen oder ob man dann vielleicht Gefahr läuft, eine, eine Generation, der dieser Begriff nicht so geläufig ist, nicht mit anzusprechen. Aber ich denke, wir haben es schon gemacht, weil man es mittlerweile als Begriff so sich schon was darunter vorstellen kann. Und es wird ja dann auch im Buch noch erläutert. Also wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, es das heißt ja irgendwie Null Müll, aber Waste ist ja auch sowas wie Verschwendung oder so, weißt du? Also ich finde, man kann das so auf verschiedene Arten auch auslegen, was das dann heißt.
0: Ja, Lebensmittelverschwendung klingt für mich durchaus nach so einem deutschen machbaren Wort, aber im Englischen gibt es auch diese Unterscheidung
2: durchaus. Und kein Müllküche klingt auch einfach nicht so catchy.
0: Null Müll ist fast schon so ein, äh, so ein Zungenbrecher. Ich glaub, betrunken könnte ich das nicht sein. <lacht> Ähm, wenn jetzt jemand da wirklich keine Ahnung hat, sondern ne, ich möchte jetzt gerne in meiner Küche auch Zero Waste machen, ob ich es aussprechen kann oder nicht, ist mir egal, ich will es einfach machen, wo fange ich da an?
2: Also dann äh, ist wirklich der einfachste Tipp, den ich geben kann, von Anfang an weniger und dafür besser einkaufen. Ähm, man kennt es zum Beispiel beim Brot, ne? Man kauft irgendwie so ein billiges Supermarkt, Aufbackbrot, das ist dann aber auch nach einem Tag schon hart und dann schmeißt man irgendwie die Hälfte weg. Wenn man gutes Sauerteigbrot kauft, dann hält es ja gut äh, weggepackt, auch wirklich eine Woche oder so. Wir kaufen tendenziell alle viel zu viel ein und äh, schmeißen aufgrund dessen dann sehr, sehr viel weg.
0: Das stimmt. Einkaufszettel schreiben zum Beispiel ist äh, gar keine so schlechte Idee.
2: Also für die für die Menschen, die wirklich so das Gefühl haben, sie kaufen zu viel einen, hilft sowas total, Einkaufszettel zu schreiben oder auch eine Preplist. Manche machen das genauer, manche machen das weniger genau, was man so vielleicht ungefähr in der Woche kochen will. Oder man kann auch dann einen Zettel an Kühlschrank hängen oder an den und mal so auch Inventur machen und mal gucken, was ist noch so alles da und auch mal so Trockenvorratsreste verbrauchen, ähm, aber wirklich auch nur so viel einzukaufen, also zum Beispiel als Einzelperson so der Tipp, wie man jetzt so in einer Einkaufstasche selber tragen kann. Ähm, alles andere ist zu viel.
0: <lacht> okay, und ähm, wenn dann so ein paar Reste da noch liegen und Leute die verwerten wollen, da kommt also höre ich zumindest oft dann die Frage auf. Ja, sind dann da überhaupt noch Nährstoffe drin?
2: Also das finde ich eine sehr interessante. Ähm Frage Und ich glaube, dieses Worst-Case-Szenario, also die Vorstellung, dass man dann nur noch halb verrottetes Gemüse isst, also das ist ja Quatsch. Bei ganz vielen Gemüsen zum Beispiel ist es ja wirklich so, dass es einfach ein Wasserverlust ist, also wenn jetzt eine Möhre schlappsig wird oder eine Gurke schlapprig wird. Bei ganz vielen dieser Gemüse äh, funktioniert es ja auch wirklich, dass man die nochmal in Wasser legt, zum Beispiel bei einem Salat auch ganz gut, aber auch bei der Möhre oder beim Radieschen und dann saugen die sich wieder voll. Und ich glaube, es ist immer noch gesünder, sich von schlappen Biogemüse zu ernähren, als von rauen Mengen an konventionell erzeugten Gemüsen. Und, ähm, wenn wir eine ausgewogene, gesunde Ernährung haben und ab und zu auch die etwas müders und Übster und Gemüse noch mitessen, dann ist da überhaupt keine Gefahr.
0: Du arbeitest im Isla Coffee. Und das ist ein Café, das Kreislaufwirtschaft hat. Kannst du das mal erklären, was das konkret in, dem, in deinem Alltag als Köchin bedeutet?
2: Also mein Chef benutzt bewusstlich den Begriff Zero Waste, weil wir schaffen es nicht, keinen Müll zu erzeugen. Ne? Also wir haben Mülleimer, wir haben natürlich auch Mülltrennung, aber wir versuchen, Müll zu vermeiden und das zieht sich einfach in diesem Betrieb durch alle Ebenen. Also das fängt natürlich an in der Küche, bei den Lebensmitteln, die wir verwenden, versuchen wir halt sozusagen auch alles rauszuholen. Aber es zieht sich auch durch äh, de, das Café. Also auch wir haben wir haben einen ganz fairen Preis, den wir für den Kaffee zahlen, der noch höher ist als der Fairtrade-Standard. Und in vielen Cafés wird die Milch, wenn die einmalig geschäumt wird, bleibt oft das übrig und die wird dann einfach weggeschüttet, ne? weil die kann nicht nochmal aufgeschäumt werden. Wir sammeln diese Milch und machen daraus Joghurt und Ricotta und verwenden den in der Küche. Das ist jetzt ein Beispiel. Wenn wir altbackenes Brot haben, wird das natürlich bei uns auch verwendet. Wir hatten jetzt aktuell auf der Karte zum Beispiel eine Schokoladentat, wo der Mürbteigboden auf einer Semmelbröselbasis gebacken wird. Wir bekommen von der Bäckerei, die uns auch das Brot beliefert, ähm, die übrigens mit dem Lastenfahrrad liefert, bekommen wir die alten Backwaren der laufenden Woche, also sowas wie Zimtschnecken oder so Gebäckteile und die werden dann am Wochenende ähm, in eine Art Bread Pudding, in einen French Toast verarbeitet, den es äh, auf unserem Brunchmenü am Wochenende gibt. Das sind alles so, so Komponenten, wir fermentieren auch sehr viel wir trocknen oder pickeln zum Beispiel die Stiele von den Kräutern, die verwenden wir auch mit. Wir machen aus den Zwiebelschalen ein Spezialgewürzpuder und also wir versuchen wirklich in der Küche, wenn was anfällt, uns immer was Tolles zu überlegen, wie wir das noch verwenden können.
0: Wow, das klingt echt super.
2: Und, und wenn man so eine, vielleicht noch dazu, wenn man natürlich so eine Philosophie hat, dann sind ja auch alle Beteiligten ne, irgendwie hinter, stehen ja dann auch hinter dieser Philosophie und dann ist es ja auch ein kreativer Ansporn. Also das macht ja dann auch richtig Spaß, sich immer was Neues zu überlegen.
0: So, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie Appetit bekommen. Hm. Mal schauen, was im Küchenschrank noch so zu verbrauchen ist. Das, was ihr jetzt gehört habt, war nur ein Ausschnitt aus dem Interview mit Sophia. Das komplette Gespräch kommt demnächst dann noch als Bonusfolge. Da könnt ihr euch dann ja zur Sicherheit was zu knabbern bereitlegen. Dann gibt es aber jetzt nun mal auch echt Sachen, die wirklich niemand mehr essen könnte. Biermeische zum Beispiel. Also das, was beim Brauen von der Gerste übrig blieb. Wenn man mit Gerste braut, das ist ja hierzulande auch manchmal ein bisschen anders. Oder halt die Reste aus dem Entsafter, aus einem Saftladen, ist ja klar, wo man die tollsten Smoothies kaufen kann. Oder aus der Cidermill, die im Herbst Apfelsaft und auch alkoholische Sachen herstellt. Da haben sich in manchen ländlichen Regionen der USA die Leute zusammengesetzt und eine echte Kreislaufverwertung ausbaldowert. Meistens läuft das eher informell, also unter Nachbarn, und dann spricht sich das rum. Schon fährt der eine Bauer mit dem Anhänger zur Brauerei, weil er festgestellt hat, seine Rindviecher mögen Biermaische ganz frisch, die Hühner stehen eher so auf angegärt. Apfelreste aus der Cidermill fanden die auch super, Molke aus der Käserei dagegen entspricht so eher dem Schweinegeschmack. Das spart dann den einen Futterkosten, den anderen die Kosten für die Entsorgung. Auf der Website habe ich euch einen Artikel darüber verlinkt mit ein paar idyllischen Fotos. Ja, und mit dem schönen Landleben verabschiede ich mich dann auch für heute. Bleibt mir gewogen. Ich freue mich total über Sternchen, Likes und Bewertungen auf allen möglichen Podcatchern. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt und natürlich auch, wenn ihr das möchtet, wenn ihr den Podcast mit ein paar Euro unterstützt. All das könnt ihr tun auf Notizen aus Amerika.de und da könnt ihr auch sehr gerne ein neues Thema vorschlagen, irgendwas, was ihr schon immer mal aus den USA wissen wolltet.